0: Así que, hola, buenas noches a todas las personas del lugar, de este bonito lugar. Saludos, bienvenidas, bienvenidos a Puesto de Películas número 3. Este bonito podcast que comparto con mis amigos de hace mucho tiempo para hablar de películas. Yo soy Gerardo Castillo, como siempre, y aquí me acompañan... Eh, empezando, no sé cómo lo ven ustedes, pero de acá para acá, está Aarón Sánchez Rubio, está Betania Vázquez, está Lorenzo Navas, y está Luciana Díaz. ¿Cómo están, muchachos, muchachas? ¡Uh! Nah. <ríe> Perfecto, pues bueno, eh, estoy muy contento de tener aquí un tercer episodio con todos ustedes, es la primera vez que estamos los cinco... Eh, juntes aquí, la, otra, la primera vez estuvo Luciana sin Lorenzo, la, la, después estuvo Lorenzo sin Luciana. y Entonces ahora sí están completos los Power Rangers, así que qué bonito, qué bonito y qué alegría. Eh, y estoy estrenando con mucho placer y gusto un nuevo layout en el cual pueden ver en sus transmisiones, que ya no estamos flotando sobre un fondo negro, ahora es un fondo mitad negro y rojo que tiene algo más bonito y transparencias y cosas, iremos mejorando esto cada vez. Pero bueno, vamos a hablar de Monos, la película de 2019 dirigida por Alejandro Landes de Colombia, pero que es una, co una coproducción, eh, según me decía Aarón, de ocho países. Entonces, si ustedes la ven, que les dejamos en, nuestro, en el feed de... Eh, de Geekstasy les dejamos el link para verla en Netflix Este en Netflix, se, fan, se encuentra fácil y rápido eh, Verán que tiene como aproximadamente unos 5 minutos de créditos De cuántas coproducciones tiene Entonces pues es una película in interesante y grande Y pues bueno, vamos, vamos a entrarle a esto Me gustaría que empezáramos, chavos, por, bueno, primero saludarles Y que me digan cuáles fueron sus primeras impresiones ¿Quién dice yo? Luciana que la propuso. La
1: <risa> primera impresión de la película, o sea, cuando la terminé de ver fue que me había encantado. Eh, tenía por ahí como preguntas, eh, como les comentaba ahorita, con respecto al discurso político. Eh, me hacía un poco de ruido que es un tema que a mí en lo personal me mueve mucho, me, siempre me fijo en eso, en las películas, pues. este, Me llamó la atención la, la magnitud de la producción, eh, justamente la coproducción con tantos países. Eh, también me llamó la atención que sentía yo que era una película que se salía de lo que yo entendía por cine latinoamericano, lo que yo conocía de cine latinoamericano, eh, precisamente como por esa magnitud eh, me gustó mucho que se trabajara con eh, personas se dice actores naturales, es decir, que no tenían una experiencia actoral previa o tenían una experiencia actoral previa eh, pues más eh, como escolar, digamos eh, o sea, como de teatro escolar, por ejemplo de cine comunitario eh, pero no tanto como pues de producciones de este tamaño eh, y pues me pregunté mucho cómo, cómo había sido ese proceso para el director, ¿no? Cómo abordar eh, con sus actores pues, eh, las emociones que quería retratar y demás. Eh, eso es algo que quiero abordar despuésito porque me interesa mucho. este Y pues en general la producción, ¿no? Las locaciones me parecen impresionantes eh, por su... Por su belleza, obviamente, pero por la complejidad que conlleva eh, filmar en, en locaciones así. este Y también algo que me pareció interesante era fue la mezcla de los géneros, ¿no? O sea, como que no tiene un género, un género, sino varios géneros. Eso sí, también me gusta. O sea, creo que es algo que me gusta personalmente, no nada más en el cine, sino como en la música y así, cuando se mezclan como diferentes eh, propuestas. Eh, y pues, sí, como primer comentario yo creo que sería eso
0: Muy chilo, sí, 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 sí Eso está súper interesante y denso eh, Pues, Lorenzo ¿Tú cómo sentiste la película después de verla? O
2: sea eh, A mí me dejó como inconforme Como al terminar de verla como que no tenía ningún sentimiento malo, pero tampoco tenía como un sentimiento como de ¡wow qué película acabamos de ver! En realidad, como que había muchas cosas que tenía muy claras, que las tenía como, o sea, que rescataba mucho como... Creo que la fotografía es un elemento que está muy, muy, muy lindo. A, a ratos tiene algunos cuadros muy, muy chidos. Eh, el, el nivel de producción también me parece bastante, bastante, bastante chido. Que muy de las locaciones y, y creo que también Como Algunas veces como el diseño de producción También era, me parecía bastante adecuado Y bastante chido y que Era hasta cierto punto discreto Pero me parecía bastante chido Pero no sé, al final la historia para mí Como que Nunca cuajó, o no sé si nunca cuajó Porque nunca comenzó como realmente Como, como o sea Obviamente hay como ciertos Ciertas la historia sabe dónde comienza, dónde supuestamente se desarrolla y dónde acaba pero al final es pues creo que la palabra es ambigua, me parece una película como medio a la mitad en algunos elementos, pero me parece que está bastante disfrutable, o sea creo que no hubo momentos donde de verdad me sintiera aburrido o me sintiera como distraído, lo cual me parece
0: bastante chido eh, y eso Perfecto Sí, 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 ahorita yo les diré algo sobre eso exactamente. Eh, Betania, ¿qué tal?
3: Eh, yo no. Curiosamente, como que no tenía ninguna opinión de la película mientras la veía. Como que sí me. Por lo criticona que soy, como que ni me espero a terminar algo para ella estar diciendo, como, mm, esto no me parece, ¿no? pero con esta justo como que me, me atrapó y me soltaba también a ratos, la verdad, pero sí me atrapó en, en general y me hizo sentir y, y sí viste como ¡Ah! varias veces y, y demás. Um, y hasta que acabé de verla, que Lorenzo también me dijo como, a mí me pareció malísima, como que fue donde dije, mm, creo, que, creo que yo no, no sé, o sea, como no... Bueno, vas a decir ahorita, no dije eso. Yo, yo quise verme discreto y... <risa> <risa> <risa>
4: Me pinche, directa. pinche
0: película <risa> hecha con las nalgas, güey.
3: Qué horror.
0: No, no es cierto, es broma, ¿eh? No dijo eso. Nunca.
4: O sea, güey, eso no fue a propósito.
3: Um, pero como que hasta ahí dije como, ah, pues, pues yo no sé, ¿no? Como que de verdad no había pensado como nada, solo tenía como highlights padres. Como que dije, no mames, la música está increíble. Uh -huh. um, Los lead están lo máximo. Um, o sea, obvio, sí, como que no dejaba de pensar en el güey de Hannah Montana. <risa> que me parecía como divertidísimo. No <risa> tiempo tiempo de verle decir como es, es, es que es este güey. ¿Quién es, Además, es el
0: güey de Hannah Montana?
3: El pata.
0: Pa pata grande. Uh -huh. Pata grande. ¿Así, sí, ¿Sí que yo? ¿O pata, sí? No? Pata rajada pata.
3: No mames, que ese güey es de Hannah Montana. Sí, o sea, y es bien raro porque dices como de, ah, bueno, seguramente hizo cosas entre Hannah Montana y hoy. Y no, o sea, hizo Saki, Cody, Hannah Montana, otra cosa de Disney, otra cosa de Disney.
0: Saki, Cody perdidos en el mar. Saki, Cody... Cody regresan.
2: Siguen contando.
3: Está curioso, como que sí dije, ¿dónde se es sacó el director a este güey? O sea, como, ¿por qué piensas, ah, rico, dejar a Montana? ¿Sabes? Como que no... Pues bueno, no lo sé, eso me pareció como chistoso, interesante, chistoso. Eh, también dije como, ¿qué pedo con la...? O sea, lo que sí en el momento me sacó, me llevó como a mi mente productora, dije, ¿qué pedo con la escena del río?
0: Eso, o sea, yo lo estaba diciendo grabaron la
3: escena del río Y no encontré en ningún lugar Información, salvo que la grabó El güey de Piratas del Caribe Y Otra, ah, y que sí había como Equipo de Rafting Y de Kayaks es que no mames,
2: eran los, eran los actores en medio de los rápidos, ¿no? O sea, o sea yo,
0: yo yo vi varias escenas donde estaba buscando, son los stones son los stones estaba así, güey, casi pegado a los píxeles de la pantalla. Era así de, eran, de, ellos, ella, o sea, eran ellos. Son ellos, y yo mis di mis como... <risa> o sea, a mí me dio ansiedad en algún
2: momento y dije, no mames, y si pedirle a alguno de ellos como, bueno, y
0: que al río Entonces, este, comenzamos, por favor, no. <coughs> ¿Cómo haces eso? Sí, no. Ya, ya hablaremos de la, de la producción que es un tem temototota, porque creo que si algo que ahorita veo que a Betania también le brincó como a mí, la producción así. De todos los demás detalles podrán ser controversiales, pero la producción así ¡puf! explota de, como Heiser de, 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 de lo cabrona que está y de varias cosas que dije, ¿a poco? ¿Hasta allá? Pero bueno.
3: ¿Y ahí es donde entiendes el poder de que haya ocho países detrás. Eh, o sea, sepa la verga dónde se hicieron los efectos especiales y demás, ¿no? Eh, y también creo que, bueno, no sé, Luciana, pero creo que eso es lo que, o sea, ese como valor de producción es lo que la eleva de creer que es el cine latinoamericano también, ¿no? Como que no sueles ver esa... No quiero decir esa cantidad de dinero y tampoco quiero decir, no sueles ver, porque tampoco conozco tanto de cine latinoamericano. pero definitivamente creo que es, a, es algo que, que se sale de la norma, ¿no? Como que tener toda esta producción, o sea, güey, el fotógrafo de piratas del Caribe. O sea, el güey dijo, nos regaló su chamba porque no nos alcanzaba, o sea, no nos alcanzaba, ¿no? Eh, pero bueno, como que sí, como que no, no, no sé, no tengo mucha... Opinión porque siento que nunca pasa mucho Entonces como que no hay un punto en el que yo diga mmm, ¿Qué onda con esto? Solo me parecía Como que leí muchas reviews Y había cosas que con me conectaron mucho Como había alguien que decía que era Totalmente contradictoria y eso es lo que yo Sentía como que Son re militares pero son Súper como rebeldes y, y apelando a su lado como adolescente eh, Y son súper cuadrados pero son súper Fluidos y son Yo, yo leí super...
0: justo eso también
3: no, como que tienen todas estas cosas contradictorias y polarizadas muy muy locas. Y también decía esto de un huevo en cada ay, en cada canasta. Y eso también a mí me, me como remitió mucho a pensar esta como formulita de directo a los Óscares. Que es una actuación gringa. Que la morra yo no sé de dónde sale... Pero la conozco, o sea, la he visto en otra cosa ¿Dónde? De nuevo, no sé mm -hmm. Tiene a un actor famoso saliendo de su zona de confort O sea, el güey este de Hannah Montana Y tiene un tema político de Latinoamérica ¿No? Como que... Ah, bueno, y está como... O sea, tiene un chingo de barro detrás
4: Entonces sí, siento sí, que sí. está
3: como... Flip, flip, flip Que está bien, pero que la vuelve como... Como que tiene este tinte hollywoodense también, ¿no? Sí, como claro. que sí, te la quieren, te quieren contar un tema sí, desde Hollywood. otro lugar. ¿Qué?
2: Es como súper nuevo Hollywood, ¿no? Como... Una...
3: Sí, como que te dicen, como te queremos contar esta historia que, en algún lugar decía, como la misma historia contada de otra forma. Y es como, ¿contada de otra forma? O sea, ¿de verdad? Sí, bueno, no sí, sé, yo no sí, siento como comprendo. nada contada de otra forma. Como que dije, ah,
0: Bueno, bueno, sí, ahorita, verdad, ahorita verdad, justo... Bueno, ya, perdón, ahondé mucho. No, no, está bien justo para ver qué nos dice el Aarón, que han dado aquí nada más escuchándonos.
5: Sí, no sé, yo siento que voy a actuar como abogado del diablo después de estarlos escuchando. Eh, no sé, yo yo no, no pude revisar ahorita la película, pero la vi, la vi tres veces, la he visto tres veces. La primera vez que la vi fue porque, bueno... ...cuando estaban buscando distribuidor aquí en México... Y, ...y conocí a alguien que la... ...creo que me trabé... Oh,
0: ...sigues escuchando... Eh,
5: ...estaban buscando distribuidor aquí en México y alguien que la, que la, que la iba a distribuir... Me, ...me la enseñó la película, fue la primera vez que la vi... ...y después la pude ver en La Habana... Eh, ...y después ya la vi cuando estuvo en Netflix... Eh, ...no sé, a mí la verdad es que me parece fabulosa la película...
4: <risas>
5: ...o sea... O sea en, ...entiendo todo lo que están diciendo... ...pero no sé, o sea... Para empezar me quedo con una frase que alguna vez le, le conté a Lorenzo Que decía Cuarón Que el problema del cine actual es que la gente cree que el cine es, es narrativa Y creo que esta película es todo lo contrario Creo que esta película en ningún momento te está intentando contar algo Y creo que se basa mucho en intentar ser apocalipsis ahora en hongos Entonces bajo esa noción de que intentas una película de guerra en drogas me parece fabuloso porque hay un montón de decisiones estéticas y decisiones... Sí, decisiones meramente estéticas, que es lo que vuelve genial a la película. y creo que por ahí va lo que me vuelve y me vuelve la cabeza un poco.
0: Ya. Yeah. Güey, justo ahorita que acabas de decir eso, eh, yo la neta estoy bastante de acuerdo en... Eh, digo, ¿a mí cómo te puedes decir? Me parece maravillosa me par... no, no diría, pero me parece una cosa, una un producto muy, muy interesante y muy importante. Ahorita que dijiste lo de Apocalipsis ahora, yo estuve teniendo esas vibras bien cabrón durante toda la película. Sentí bien cabrón que era como este navegar por un mundo como extraño en el que nunca entiendes qué está pasando. Digo, en Apocalipsis ahora, después de tanto tiempo, supongo que... Y cuando la gente te platica y te platica y te platica, es que es Vietnam, la guerra de Vietnam y esto así... Pero, o sea, si tú no supieras qué diablos es Vietnam y vieras esa película, entenderías lo mismo que entendían muchos de esos soldados sobre esa guerra, ¿no? Era como, pues, güey, estamos en este lugar peleando contra quién sabe quién es, haciendo quién sabe qué cosas, o uno como espectador, si no supiera nada, lo mismo, ¿no? P perdido en esta como jungla. Y, y siento que la película sí me dio un chingo esas vibras. De hecho, cuando salen unas de las tomas sobre los ríos, que me imagino que es una parte de Colombia pegada al Amazonas, eh... No, no es nada eso. Bueno, <ríe> es una muy bonita selva entonces. Pero bueno, viendo estas tomas, me imaginé súper cabrón todo esto, navegar por los ríos de Apocalipsis ahora, de cómo nada tenías, nada tiene sentido, nada te termina, o sea, como que todo es un ejercicio simbólico, ¿no? Y eso fue lo que yo pensé, o sea, en algún momento yo me acuerdo que esta película la estaba viendo... As, abriendo como, o sea, sentía que mi mente estaba como queriendo ver, es como, como si tuvieras así pantalla, algo enfrente de los ojos que no te deja ver, y todo el tiempo estaba, a ver, a ver, es que es que necesito ver para entender qué chingado está pasando, y fue hasta que más bien solo dije, bueno, ya la verga, no, no voy a entender, no, tengo que dejar de intentar entender y solo verla, y ya ahorita veremos que a dónde llego, ¿no?
5: Es que justo ahí creo que es como gran parte de la diferencia entre lo que puede hacer una gran, gran película y una película muy buena. O sea, porque, por ejemplo, creo que en Apocalipsis ahora justamente todo este tipo de elementos de cosas que creemos que nos faltó un punto de vista. O sea, la decisión autoral y la decisión estética están en ambas películas, pero creo que justo Apocalipsis ahora es capaz de llevarte por terrenos narrativos y terrenos históricos mucho más. Importantes y mucho más fáciles de llevar al, a un público en general que esta película. Que esta película se centra tanto en la experiencia estética y en la experiencia de, de generar este trip, creo. Que pues, la experiencia narrativa queda tan por ahí en, en, el, en el río del Amazonas. Que, que pues nunca se encuentra. Y creo que es lo que vuelve a la mayoría de la gente como un. Ah. Está bonita.
0: Y en general eso fue lo que yo creo que no. O sea, esa es la parte que me gusta, me gusta la parte del símbolo, me gusta la parte de de, de, de una de un espacio onírico casi, de un espacio como surrealista, las cosas que suceden, pero también siento que eh, eh, como que es muy inconsistente la película en su, quizás su ritmo o su tono, no sé, en la que a veces me salía, o sea, siento que a veces estaba como muy... Oh, sí, 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 a ver, a ver, quiero dame más, quiero ver más, quiero entender más, quiero ver de, más de esto. Y muchas veces era como... Y digo, supongo que igual ese es el punto, pero era como muy... ¡Ah! Como cortar Pero voy a
3: decir que era eso, que la quería evitar como un río.
0: Ok, que no te la esperaras, ¿no?
3: Wow, pues no que te notas, sino como con esos ritmos, pues, como... Mm -hmm. Yo siento que empieza aquí la peli. O sea, como que nu nunca baja de como esto. ¿No? Como que está así... A mí... Pero, perdón, si te interrumpí. No, 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 bueno, ¿Qué? o
0: sea, sí, pero per, pero con, con gusto.
3: a mí se me hace bien padre que, te, que comienzas en un lugar en el que sí cumple esto que te dicen en la escuela, como de primero tienes que ubicar al espectador, ¿no? Y sí, sí, lo, sí lo cumple, ¿no? Como que ves las armas, ves los, la vestimenta, ves los rasgos, ves el paisaje, eh, ves como que escuchas... Eh, las órdenes y demás de lo que están hablando y ya va, te ubicas y justo piensas como pues militares para o militares o derecha o izquierda pues quién sabe, pero algo con la milicia ¿no? o algo con guerra o algo con viol violencia y, y ya con eso tú te vas formando una idea y algo que me gusta, algo que sí me gustó un montón es que aunque te va dando pistas de qué estás viendo, qué estás viviendo o qué están viviendo ellos como que no te dice, sí, sí es eso que tú crees y te muestra como que no es eso que tú crees, pero como que tal vez tiene parte de lo que sí crees. Y así todo, ¿no? Como que eso sí lo siento como muy bien hilado. Eh. Y a mí esas... Bueno, creo que aquí entra mucho mi, mi discurso de que el cine, o sea, sí, la gente que lo hace y todo eso, pero que definitivamente queda más tiempo en el espectador. Queda más tiempo allá afuera que acá adentro, ¿no? Eh... Sí. Y termina siendo una película como para los demás también, ¿no? Entonces, a mí esta parte en la que, les, en la que está planeado algo para el, que el espectador entienda esto de tal o tal manera en vez de yo quiero contar así las cosas, sino como yo quiero que entiendan así las cosas, me parece súper padre. Como que a mí eso me, me salva un montón el hecho de que no tenga una narrativa como tan estructurada y no, me, y, yo, y, y no me haga este sentido como de ecuación de película que ya medio te la sabes, que ya medio puedes... Eh, inferir que va, que va a A suceder, sino como Que medio estás entendiendo Medio no, bueno, no sé, como que a mí no me desesperó Ni nada Ni nada así, y al contrario, como que eso Me, me gustó mucho, mucho, como de Ah, ¿tú crees que es esto? Ah, pues ¿Quién sabe? Y ya luego dices como de Y luego se te olvidas si compruebas que es eso o no Porque te dan otra información, ¿no? Como que siempre está avanzando creo, Y creo que eso me gusta un montón
0: Claro Claro, ¿tú, ¿tú ibas a decir algo ahorita, Lorenz, que... Sí. que estaba hablando o...? Bueno.
2: Ah, no. Tenía un poco que ver más con lo que decían, que. Creo que a mí precisamente porque la película... O sea, a mí me pasó que la película en sí no me llevaba a muchos lugares que, digamos... Que me empecé a centrar en, en las imágenes nada más y en lo que estaba viendo. A mí creo que por eso creo que nada más por las imágenes la escena de donde, la escena donde se muere la vaca es me parece increíble dentro de esta película que no me gustó que no me gustó mucho me parece, esa escena me parece increíblemente bella la fotografía y la elección de tener toda esa situación o sea ya después del disparo y todo como la, la decisión de tener ese plano como totalmente general de toda esta discusión y de todo lo que pasa con la vaca me parece increíble, a mí me parece genial. Pero al mismo tiempo, por eso, como está tan concentrado en las imágenes, notaba mucho algunas... O sea, no sé si son muchas, pero para mí eran recurrentes este tipo de falta de detalle en la foto, creo yo. Eh, y sobre todo como en, los, en algunos movimientos y en algunas elecciones como específicamente de foto yo notaba mucho esas cosas y al final termina siendo una foto con una, una, un, una película con una foto bastante chida, ¿sabes? como que no dirías que son tantos los que son, los que tienen que, que puede resaltar como ah, sino igual igual incluso nada más no, le estoy viendo yo más bien ese tipo de cosas pero creo que a, había muchas cosas que que, que me gustaban y justo yo iba a decir como antes, creo que no sé si antes de empezar a transmitir que no sé si estoy influenciado con el hecho de que... Él, él está en Hannah Montana y por eso no le creo tanto. <risa> pero... Pero creo que... Sí, como que hay, hay algo ahí que al final no estoy tan seguro. Como que... La siento alejada, tal vez. Más allá de que... Es una película que no tiene una narrativa y demás. Como que hasta cierto punto la siento un tanto alejada. Más allá de la realidad o algo así, no sé... Igual y también tiene mucho que ver con lo que ustedes están diciendo, que en realidad, pues, sí te sitúa en un lugar, pero no te sitúa como en el mundo, ¿no? Eh, precisamente, como en algún lugar preciso, pues. Pero, sí, sí ¿no? como que había, había había algunas cosas que hacían que no me terminara de amarrar. Y había unas escenas que sí me tenían muy amarrado, como lo de la vaca de nuevo. Y como quizá también la escena con... Eh, no sé, por ejemplo, una escena que a mí me, me sacó... un ...un poquito de onda fue la escena de... ...de esta chica con la doctora... ...como de seducirla y como de al final... ...se estaba divirtiendo y... ...como que no vi de dónde vino... <ríe> ...o sea, entendí muy bien todo... ...como que sé que la película en general... ...es un poco como de no tiene mucho de dónde venir... ...o sea, o no tiene por qué... ...pero como que había como ese tipo de escenas... ...como que yo no sabía de dónde salían, ¿sabes? ...o... o
0: ...sí, o... fíjate que eso... ...a mí me pasó un chingo también... ...o sea, creo que ese fue mi mayor... ...como tema, como que... ...y como dice Betania, igual eres... ...igual es el director queriendo como romperte... ...o voltearte cuando no lo esperas, ¿no? Pero sí sentí que había cosas que era como... ...ok, a ver, esto necesitaba... ...o... ...o, o, o no sé, no sé si lo necesitaba... ...pero yo, yo esperaba un poco más de... ...de información para ir hacia ese lugar... Pero, pero me llevaste y pues bueno ya estamos hasta acá ¿no? pues órale vamos a darle también por ejemplo hubo un lugar por eso les decía creo que son como tres o cuatro películas allá adentro que creo que construyen una buena película en total pero había muchos lugares que me interesaban mucho quedarme ahí? ¿no? <ríe> o sea por ejemplo al principio cuando están los chavos explorando o sea después de, ese, de esta parte para empezar la primera escena cuando están jugando este como fútbol de ciegos yo estaba súper, súper metido con esa primera escena, o sea, con ese primer pedo, con esa primera secuencia como de entrenamiento y de lo, de lo... ahí estaba como, órale, a ver, a ver, a ver, a ver, y luego cuando eso se desarrolla, hacia como estos morros militares, pero también libres, como también salvajes, también, y cuando o sea, están como explorando como su sexualidad, en, eh, parece que la están explorando de manera como súper, eh, libre y, y de pronto sale este cuate que es el perro Que trae este unas medias como de, de red, ¿no? Y es que justo sale disparando y diciendo Mi padre, hijo de puta y, O sea, como que en ese lugar de estos chavos Como en este mundo donde yo no podría ser cualquier país Podría ser cualquier lugar, solo pues, porque están hablando español Explorando Como a estos jóvenes Desarrollándose en una milicia Entonces yo pensé que, ah, igual es como una milicia Medio apocalíptica, así como Algo fuera de, de una realidad que conociéramos Y donde Hay esta estructura militar Pero al mismo tiempo hay este otra como libertad Total y Desfogue así eh, Emocional, y entonces ese lugar De la película me gustaba un chingo Me estaba, lo, lo estaba gozando mucho Pero de pronto, ¡fum! cambia totalmente de tono y se va a otro lugar, justo después de lo de la vaca y después de lo que le pasa a, a Lobo, y después ¡pum!, cambia otra vez y luego ¡pum!, te la... o sea, como que evoluciona ¡pam, pam, pam, pam!, pam en muchos lugares y, y creo que lo, para, lo, para todo lo que hace lo logra bastante chido, esa es mi opinión, pero sí creo que vuelve muy inconsistente la... ...la experiencia de verla, ¿no? O sea, bueno, a mí me... A, a, ...yo sí fue varias veces como de... ...¿y ahora?
5: Es, es que igual creo que ahí está, o sea... ...hablando como de problemas, que cosas que podría tener... ...creo que uno de los problemas es que... ...intenta hacer de este relato... ...de repente un relato tan global... ...o sea, justamente esto que mencionas de... ...ah, esa una milicia postapocalíptica... Pues, ...que puede ser en tal lugar, o etcétera... Pues ...igual narrativamente creo que... ...las primeras cosas que te pueden venir a la mente... ...es El Señor de las Moscas, creo que se llama... Uh
4: -huh.
5: ...o sea, pero... Esto también de no... O sea, película colombiana, actores colombianos, una, guerri una guerrilla, una milicia colombiana, pues creo que tienes muy claro todos los puntos de, de, de la historia que está contando, ¿no? Por más que sean niños o adolescentes, pero eh, eh, la, la no, las no ganas de querer mostrar un punto de vista de parte del autor o de mostrar una ambigüedad sobre lo que está pasando, creo que es uno de los grandes errores de toda la película. ¿Qué, ¿Qué es...? este error me parece que por momentos o en ciertos lugares podría sobrepasar toda esta experiencia estética que yo tanto estoy defendiendo.
1: Yo justo quería comentar sobre esto que decía Beth del río, que decía que lo había querido editar como un río. No vi esa entrevista, pero vi otra en la que decía, le preguntan de, de, de dónde viene Monos, de dónde se origina. Y él dice, se origina de varios ríos, ¿no? Eh, entonces creo que eso es justo como un poco lo que están hablando. O sea, que está o sea, como que mete muchísimas cosas. Eh, pero yo personalmente creo, esto no lo vi en ninguna entrevista, es mi opinión personal, sí. creo que lo que más le interesaba era retratar ese momento de la vida como de transición con respecto a la edad, ¿no? O sea, como eh, las cosas que le interesan a los a los adolescentes y como, con qué obstáculos se, se presentan, y entonces me atrevería a pensar que incluso todo el ambiente de guerra es... Eh, me voy a decir para después decirme es, es como una justificación, pero no, porque también está fundamentado, ¿no? O sea, también tiene su razón de ser y de estar ahí, pero yo lo que siento, o sea, lo que sí, a pesar de que hay cosas que van y vienen y van y vienen, lo que siempre está son ellas, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando con ellas, dentro de ellas? Y, y por eso es que para mí no es contradictorio en el sentido eh, que mencionaba Beth también, eh, de que son muy cuadrados pero no y no sé qué hay, pero no porque el rollo justo es que eh, o sea que justo este personaje del perro por ejemplo por lo que el personaje expresa no de que mi papá y tal y, y su y su eh, expresión de, de de género disidente digamos como que se puede entender que él por ejemplo ese personaje huyó de su casa no eh, pero hay otros personajes que dan a entender que no están donde quisieran estar. Por ejemplo, eh, Lady, ¿no? Que dice que a ella le gustaría estar cantando en, en la televisión. Eh, yo creo que eso hace alusión a los... A los niños que eran secuestradas por, por grupos en, en Colombia y en otros lugares. La, la que pertenecer... dice eso es
0: sueca, nada más para aclarar.
4: Creo.
1: Eh, sí, claro. Sueca, sí. Este... Ah. ¿no? O sea, como niñas que eran secuestradas para eh, servir como al al grupo en cuestión, porque lo hicieron todos este entonces para mí en ese sentido no es tan contradictorio, porque yo siento que que esas niñas y adolescentes están un poco viviendo el momento de su vida eh, forzados por las situaciones en las que se encuentran, pero no siento que sea un rollo como como de que la construcción de personaje esté mal, ¿no? O sea, no siento yo que que, o sea, a mí en ningún momento me saltó así como, ah, pero no que eran muy cuadrades, ¿no? O sea, porque en realidad no es que ellos lo sean, es que esa cuadradez, digamos, se les está imponiendo, ¿no? Y ellos más bien como que intentan huir de ahí, como que se, se salen, como que están continuamente buscando otras opciones. Eso es lo que, lo que yo pude como entender un poco. Y, y ya para terminar este comentario, justo lo que decía de del Señor de las Moscas, súper sí. O sea, de hecho, el director dice que está inspirado en, en el Señor de las Moscas, entonces... Pues sí.
0: Uh -huh. ¿Puedo? Sí sí, sí, sí,
4: sí.
3: Esto que dices es que está interesante, lo de, lo de que se siente que están secuestradas, eh, justo él lo menciona también, ¿no? Como que dice, es como un meta secuestro. <ríe> como que ellos que están secuestradas tienen secuestrada a ella, ¿no? Entonces, como que... También habla acerca de. que Esto se me hizo súper interesante. Creo que se me hizo mucho más interesante todo lo que leí y escuché de él argumentando por qué es así en la peli que la peli en sí. Pero, pero bueno. Um, dice esto que quería como una línea muy delgada entre el paraíso y el infierno, ¿no? Como que todos estaban viviendo un infierno, pero estaban en un lugar que parecía el paraíso. Y eso es. Y vi una crítica como súper dura vi un lugar que está bien padre porque te las pone como en verde, amarillo y rojo como que rojo a las malas, amarillas las que están como dos, no, tres, dale, que, que tienen un poquito de, uh -huh, que tienen un poquito de todo y luego las verdes que son así como, sí, es una maravilla um, y una de las rojas era de un don, como setentón, ochentón, de El País, de España um, así como me parece aburridísimo este tipo de películas tan pretenciosas ...que te intentan mostrar como que otra vida... ...pero yo al principio como que dije... ...ah, ok, sí... ...y luego ya que lo vi a él como todo blanco y viejito y así... <risa> ...no, sí señor... ...más bien es que le cagó como que la... ...la historia, o sea, la situación, ¿no? Bueno, yo me lo tomé por ahí... ...como que dijo así como de... ...ay, fuchi, Latinoamérica... ...yo, yo pienso eso... ...o sea, yo pienso que eso... Pienso eso güey ...pero quién sabe... Eh, y decía... ...volviendo un poquito ahora a lo de la foto que decía Lore él decía que era demasiado preciosista, lo cual como que también estoy medio de acuerdo, también estoy de acuerdo en esto de que hay, había veces como muy erráticas, que se sentían erráticas, pero por el otro lado que también era todo como re milimétricamente cuidado y, y como que todo lo pensaron, como que nada fue de, ah, esto se ve bonito, sino como eso se va a ver bonito, ¿no? Y lo vamos a hacer. Entonces... Como que yo esta crítica del señor... Como que de primer lugar sí dije... como Ah, estoy de acuerdo con varias cosas... Y le dije como de... No, este güey... Que como que... qué odioso... Porque dije... Pues sí, claro que sí es preciosista... Pero si lees que el director está intentando... Que se vea como el paraíso... Pero que es una situación muy del infierno... Pues me parece que tiene todo el sentido del mundo... ¿No? Mm. Y ya...
1: Además esto del, del paraíso infierno... También se ve... O sea, como justo sí si... Como se, presenta muy, muy, se presentan muy hermosas las locaciones, ¿no? O sea, de, no hemos dejado de hablar de las locaciones. Eh, pero también está como esta parte infernal, por ejemplo, en, en lo de los mosquitos, ¿no? Eh, o sea, como que estás en un lugar precioso y te lo muestran precioso, pero también te muestran estas partes como bien densas, ¿no? Eh, lo que los mosquitos, como ahorita que lo digo, suena como algo x pero, pero cuando lo estás viendo, bueno, yo me angustié muchísimo, o sea, era como... O sea, me imaginaba en esa situación y decía, es que, que, que o sea, qué terrible, ¿no? O sea, como qué terrible no poder hacer nada. Y otra cosa que me llamó la atención en ese sentido fue lo de la comida, ¿no? Como que al principio yo decía, dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo comen? ¿Y qué comen? ¿Dónde están? Y Guay, como qué que... curioso.
0: Ahorita, ahorita voy a eso, pero qué curioso que preguntes. <ríe> eh,
1: porque, pues sí, como que justo no, no lo muestran, ¿no? O sea, hasta que llega lo de la vaca, eh, no muestran, no, no hablan de, de qué cómo resuelven esa parte, ¿no? Este Y de hecho, eh, que eso tiene que ver con esta discusión que me interesaría tener, sobre digamos los fines artísticos y cómo se justifican. Eh, pues sí, el director era bastante facho en su dirección, ¿no? O sea, sí, como los actores hablan de cómo ...usaba cosas de sus vidas personales que ellos le contaban en su contra... ...para hacerles llorar, para hacerles enojarse... ...les decía, no sirven para nada, y cosas así, ¿no?, en el set. Después, oh, ya que terminaba
3: el día de... Eso.
1: ¿Dónde? Sí. ¿Qué dijo eso? Entonces, ahorita te paso la entrevista, este... ...pero como que hay... Eh, ...bueno, específicamente uno que no me acuerdo cómo se llama... ...Pitufo, eh, el personaje de Pitufo, que es el más joven... ...él decía que no se sintió en ningún momento agredido... ...que él entendía que era con el fin artístico y demás... Pero las eh, otras que opinaron al respecto sí decían como era bastante duro, no no tanto atacándolo, ¿no? Porque decían que de, al final del rodaje, o sea, al final del llamado del día, pues, les decía, eh, como oye, no es personal, ¿no? Esto es para la película, siempre todo es para la película, yo no tengo ningún problema contigo, pero pues el hecho de que tuviera que hacer esa aclaración eh, pues, ya es fuerte, ¿no? y a lo que iba es que con la comida este no les no los alimentaban, o sea, les daban de comer tres barritas al día. ¿no?
4: No,
2: eh,
1: sí. Y pues dices como órale, ¿no? O sea, porque que okay, quieren meterles en personaje y, y lo demás, pero pues son niñes. o sea, muchas eran menores de edad y se me hace como bien, o sea, se me hace una discusión que es muy interesante tener porque creo que es algo que muchos años se dio por sentado como que el director en masculino, porque siempre fue así bueno, muchos años fue así eh, tenía como eh, el derecho de usar las herramientas que tuviera para lograr lo que quería, ¿no? y, y entonces pues ahora tenemos testimonios de montones de actores y actrices que salieron traumades de, después de rodajes ¿no? y creo que es una discusión que se está teniendo ahora, como qué tanto pues es justificable, ¿no? y yo lo que vi un poco de Alejandro Lández en estas entrevistas es que sí carga con una culpa, o sea Sí dice, me avergüenzo de lo que hice, y me o sea, me avergüenzo de me haber tratado así, pero como que un poco también se justifica con esto mismo de que el fin artístico, ¿no? Entonces, pues no sé, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto, porque creo que es una
5: muy interesante.
3: Yo sí lo pensé, sobre todo por... Yo vi dos entrevistas, una con el dude de... <risa> Espérenme un segundo una una con <risa> me sentí eterno una con el director, dos con el director y una con este pata something um... y los dos mencionaban en dos ocasiones el frío ¿no? Como que decían, el frío, todos salimos de ahí en camilla en alguna vez. Yo creí que tenía apendicitis. El primer día alguien tuvo un ataque de epilepsia. Y dijimos, no, pues que... O sea, el, el güey dijo como... De ahí pensamos que todo iba a, a como... Como de, ah, pues si ya empezamos acá, pues todo tiene que ir para abajo, ¿no? O sea, como que más grave que esto no va a ser. Y dice que no, que todos los días se hacia una peripecia. Que ambulancias y así, y así, ¿no? Y, y este Moisés Arias dice como yo no, no le no he visto de lo de las barritas y así, que está muy intenso, pero sí decía como dijo como, no, nosotros vivíamos tal cual, como si hubiéramos estado ahí en la guerrilla, y dije como este güey, ¿qué está diciendo? ¿no? como claro que no, seguro tenía, yo, ¿no? juzgándolo, de qué pinche gringo seguro, o sea, bueno, es gringo, pero pues seguro está en su camper súper
4: a gusto
3: como, <risa> güey, ¿de qué está hablando? ¿No? y decía, pues estábamos ahí en una carpita y yo, ahí ¿no? pero que dije ¿qué fresa? pero ahora que dices esto tiene un chorro de sentido eh, como, como que digo ah, okay, no sí. el, güey, el güey lo minimizó, en, o sea no lo dijo como, como era en esa entrevista al menos pero justo los dos decían como es que el frío y es que las escenas fueron súper duras de filmar por el, por el frío y la ambulancia y todos los días alguien salía en camilla o todos salimos en camilla en alguna vez y como que también no quiero sonar como que no le tengo pasión a esta arte ni nada, pero como digo, ¿como que vale la pena? O sea,
0: como que
4: sí, definitivamente.
0: Vale la la pena. Pena. Ok, a ver, la opinión controversial de Aarón está aquí calentándose en el horno.
5: No, no, es que es que yo mientras escuchaba lo de Luciana y lo de Beth, o sea, me quedé así como de, claro, o sea, puede ser que no... no O sea, y también lo entiendo un, po un poco desde el punto de vista de desde la producción. Ninguna Ajá. vida va a valer la pena... Encima de, de, de nada, o sea, ni, ni un rasguño ni siquiera va a valer encima de una película. Pero no sé, igual poniéndome un poquito desde el otro lado, creo que igual también depende mucho de la confianza y de los acuerdos que se tienen entre los actores y actores, actrices con el director, directora. En este caso igual, no sé, o sea, desconozco completamente cuál fue el proceso creativo y el proceso de, de trabajo de Alejandro con todos ellos. Y, y no sé, probablemente si esto nunca se hubiera llegado a un acuerdo y, y probablemente inició directamente así en el rodaje Y empezó a trabajar con ellos O sea, creo que ahí sí sería un tema O sea, pero creo que sí vale la pena Y es que hay momentos de repente Creo que son muy difíciles de que un actor llegue A cierto punto emocional Y a cierto punto de experiencia Para lograr valorar algo Y más si es una experiencia que, él, que el actor nunca ha tenido en su vida Y que probablemente nunca va a tener o sea, entonces no, no sé de qué forma sería. Igual hay un montón de métodos de, de actuación, ¿no? O sea, sí. que entonces igual depende también mucho de cómo el actor quiera trabajar y también del actor las posibilidades que de trabajar.
3: Pero solo había un actor profesional, bueno, dos: la señora y. y sí, pero que... seguramente
5: había un montón de, de coaches actorales.
3: Lo que pasó es que vivieron todos juntos, 30, en como un campamento varios meses, y ahí recibían clases de improvisación en la mañana y entrenamiento físico en la tarde. Porque, sí, pero, pero, pero por, ejemplo, caso, o sea, por 30, más que
5: 30, tengas la experiencia, 30. igual nunca vas a actuar de la... O sea, por Ajá. ejemplo, el el, el que es, el único es que es guerrillero es el, el enano. O sea, él tal cual es un, uno que salió de la guerrilla de las FARC y, y está haciendo parte de pero definitivamente es alguien que requiere, por más que haya tenido la experiencia de más de 30 años de ser parte de la guerrilla, requiere de un coach actoral para entregar lo que está pidiendo este Alejandro. Lo, lo que yo creo ahí es que más bien a Alejandro, a Alejandro se le fue la película de las manos. O sea, ta, ta, también eso es algo que, porque justamente eso, y creo que y ahí, aquí saco un poco la experiencia, creo que es algo que hemos todos visto cuando ahorita que, está, o sea, en, lo pongo de inclusive de ejemplo lo que estamos haciendo Betania, Lorenzo y yo. Eh, hay un montón de personas que empiezan a dar opiniones en todos los procesos de la película, en, en la postproducción, etcétera, y de repente creo que si como director no o directora no eres capaz de mantener la idea de lo que estás buscando, o sea, te vas a llenar de ideas de ideas en la cabeza y, y eso, o sea, creo que creo que por eso igual se defiende tanto en las en las entrevistas así como me lo están contando, porque creo que la película
4: sí.
5: por algo tiene tantos editores y tiene tantas cosas, o sea...
0: Sí, yo 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 creería que en ese caso hay una... O sea, yo creo que hay un... Creo, creo que todo puede ser válido siempre y cuando tengas... Y esa es una opinión, nuevamente, pura opinión. Yo no sabría qué hacer, ni como yo no trabajo nada de dirección. Pero en términos de producción, yo creo que debe haber una, una cierta... O sea, tiene que haber un plan. un ejercicio, El ejercicio de un plan de voy a llevarlos por este transitar pesado, para que lleguen en este estado emocional, ok, pero bueno, primero, eso tendría que haber sido consensuado, supongo que lo fue, pero bueno, son menores de edad, entonces también ahí hay que tomar en cuenta, pues, cuánto, o sea, cuánto realmente ellos estaban conscientes de a qué estaban diciendo que sí, la, bla, 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 ¿no? Aunque ya están más grandecitos. Pero también, digo, no sé qué tanto, y esto, de nuevo, pura conjetura, qué tanto había un plan o sea, ¿qué tanto los voy a hacer pasar para que lleguen de aquí a acá? Y ¿qué tanto esa línea después empieza a um, transgiversar porque te das permiso de una cosita y te das permiso de otra? ¿No? Pero bueno, o sea, es que ahorita esto que me dicen de comer poco, de... O sea, ok, porque yo estoy de acuerdo que los accidentes, las camillas, los, el frío, o sea, todas estas cosas son cosas que pues ni la propia dirección ni la propia producción quizás estaban tan conscientes de qué tan pedo iba a ser hasta que ya estaban ahí todo el mundo puesto.
5: La producción sí, con ocho países no ahí adentro con dinero,
0: o sea... O sea, probablemente sí, consciente. pero... Y, y eran muy...
3: locaciones nuevas, nadie nunca en el mundo había firmado ahí por algo.
0: Pero, y justo es lo que digo, o sea, quizás planearon unas cuantas contra... O sea, algo para contrarrestar, o sea, cobijas, calentadores, o sea, madres... Pero no, no fue suficiente. Eso es una cosa. Y estoy de acuerdo. Eso... Ese tipo de detalles, los menesteres de la producción y de lo, y los problemas pueden ayudar a meter a todos en este... En este impulso. Pero... Sí creo que la neta, no alimentarlos cuando puedes alimentarlos, eso sí diría que no es justificable bajo ninguna circunstancia. En mi opinión, porque además me gusta mucho comer. Si a mí se me alimenta, me voy. Pero... <ríe> eh, o sea, el comentario va hacia... Una, una cosa, con una opinión controversial que yo diría... Tampoco veo las actuaciones en un nivel que yo dijera como... Si no, na, nada más porque lo hicieron así, estos carnales lo dieron todo. De hecho, no podría decir que ninguna actuación me pareció así... Trascendental como de... O sea, como de puta, es que el sufrimiento que le dieron a estas personas fue porque desarrollaron un personaje así, uf, que lo ves, ¿no? Me gustaron todas, solo nunca pensé, o sea, nunca dije como, wow, qué trabajo, ¿Qué, qué, 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 qué lugar emocional, mental están estos chavos, personalmente. Yo no lo vi tanto en pantalla, entonces ahí es la pregunta. No sé si ustedes lo vieron, ahorita me dirán. ¿Valió la pena?
1: Uh -huh a mí sí me impactaron las actuaciones muy cabrón, yo creo que es lo que más me impactó de todo este por eso es que entro en conflicto, o sea porque justamente digo wow, o sea qué actuaciones tan cabronas y mira lo que tuvieron que hacer para lograrlas ¿no? por eso es que yo entro yo en conflicto y un poco quiero como rebatir lo que desearon, en el sentido de que uno justamente son menores de edad entonces el consentimiento se maneja de forma distinta, dos aunque no fueran menores de edad hay que pensar en las relaciones de poder. Un director, un hombre, va a tener una relación de poder muy grande con quien está trabajando. Para empezar, porque es la figura del director. Nada más por eso. Además, es más grande que los niños, eh, tiene más experiencia, ¿no? Y todas estas cosas eh, que están muy estudiadas ahorita, pues te generan una posición de poder versus la otra persona, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Nadie en su vida, o sea, por ejemplo, la, esta historia de la actriz de, de los pájaros de, de Hitchcock, de, que tuvo un este una crisis nerviosa en, en el rodaje, en la escena de los pájaros, porque realmente a, estaban los pájaros ahí y la estaban atacando o sea, que la hicieron firmar un contrato, seguro, o sea, segurísimo que la producción vio que ella firmara un contrato de ahí a que ella realmente estuviera de acuerdo con tener una crisis de nervios en la mitad de un rodaje que la traumara de por vida pues no lo sé, no, o sea, yo dudaría ahí un poco y es que es este tema de la ética de la producción. O sea, la producción siempre va a tener los papeles, la producción siempre va a tener los contratos. La producción siempre te va a decir lo que quieres escuchar para que firmes esos contratos. Entonces creo que eso no, no podemos olvidarlo, porque pues es que, o sea, como justo es, es el tema de que no porque alguien diga que sí está bien abusar, ¿no? O sea, si, si me, espero estarme dando a entender. O sea, puede haber sido consensuado pero se tendría que analizar ese consenso, eso es lo que yo pienso, porque si, o sea, por ejemplo, por lo que yo entendí del proceso creativo, eh, de estas entrevistas que vi, pues Alejandro hablaba con, con ellas y les preguntaba sobre su vida personal, ¿no?, por ejemplo, ¿qué te, qué te ha hecho sufrir?, eh, ¿cuál es tu mayor trauma?, ¿no?, en el set, enfrente de todo mundo, usar eso en su contra me parece bien fuerte, porque es feo cuando un amigo o una amiga usa algo en nuestra contra que le contamos, pero ahora llevándolo a ese momento donde está la relación de poder, pues me hace mucho más fuerte. Eh, que es exponer, o sea, como que literalmente les exponía, ¿no? O sea, en su vida personal, él que sabía si esa persona estaba de acuerdo con que se supieran las cosas que él estaba mencionando en frente de todo mundo, ¿no? O sea, no fue que les preguntó, oye, esto que me estás contando ahorita que es bien personal, lo voy a usar en set, a dirigirte. ¿Estás de acuerdo con eso? Esa pregunta no existió, ¿no? Y eso se ve en las entrevistas, cuando las niñas cuentan cómo fue esta esta parte, ¿no? Eh, entonces, pues sí creo que es bien delicado, ¿no? y como, o sea, y repito, a mí las actuaciones me impresionaron muchísimo, me quedé pensando mucho tiempo cómo lo había logrado, y cuando vi esto dije, ah, allá, ¿no? Entiendo. Y sobre los coachings que también mencionaron los coach actorales, solo había una, eh, lo cual también me sorprendió, porque dije, ¿cómo? O sea, como que yo sí estaba muy mal enfocada con todo el tema de la actuación. este Y, o sea, lo que estoy pensando ahorita, como algo que se me ocurre, es que quizá debió haber habido un acompañamiento psicológico, por ejemplo. No nada más actoral, sino psicológico. Que hubiera una persona responsable de autorizar ¿De qué formas y qué cosas se podían tratar y qué cosas no? Porque el director claramente no tiene ese, no tenía y no tiene la capacidad de decisión en ese sentido. La capacidad de decisión responsable, ¿no? Porque la capacidad de decisión la tuvo y tomó la decisión. Pero no fue una decisión responsable para mi gusto. Entonces, creo que son ese tipo de cosas las que está bien chido que nos preguntemos y cuestionemos eh, como productores y realizadores... Porque creo que son las cosas que están revolucionando la parte social de la industria, ¿no? O sea, que nos cuestionemos estas cosas y no nada más que nos las cuestionemos, sino pensemos, bueno, ¿y cómo lo, cómo lo haría yo, no? O sea, porque yo digo, yo no perdería por un segundo nada la actuación, o sea, me parece extraordinaria. Pero entonces, ¿cómo llego a ese mismo punto de una forma responsable y sin ser abusiva? Siento yo, que esa es la pregunta.
2: Yo ahí también tengo, o sea, yo tengo una opinión como al respecto, o sea, en general de todo eso. A mí algo que yo me pregunto, respondiendo eh, inmediatamente como este último comentario de Luciana, es cómo yo podría sentir o cómo yo podría validar un poco a, a mí ahora le tengo, como le creo mucho más ahora al de Hannah Montana, porque algo que yo me cuestionaba y creo que es algo es la misma es el mismo cuestionamiento, cómo respetuosamente puede ser un actor y respetar una situación que no es nada sencilla para quienes sí la pasaron, que es real. El cual, que ser a huevo o por convencimiento propio, formar parte de una guerrilla. Y para mí ser un actor, yo no soy actor definitivamente y estoy totalmente lejos de serlo, pero creo yo que, digamos, hasta cierto punto yo como actor me preguntaría cómo respetuosamente podría yo representar a alguien que pasó por esta situación, que es una situación real, es una situación que ha afectado o que ha vivido y que ha estado existente y persistente y persistirá en el en Sudamérica y digamos en, 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 en toda Sudamérica y principalmente en Colombia, una, una, un país con una historia tan así y él teniendo esta herencia eh, colombiana porque sus papás son colombianos y toda esta cuestión, pues yo también le pregunto un poco como... La verdad es que creo que la única manera en que yo como actor sería acercarme más a esa situación y no llegar justo como el actor de Hannah Montana en mi camper y con mi y, y, y con mi comida bien hecha y con calientito y todo esto y después pues pretender que mi talento me va a llevar a sentir lo que esta persona llegó a sentir estando en medio del, de una selva colombiana, ¿no? Ahora, entiendo muy bien lo del consentimiento y estoy bien de acuerdo. Creo que sobre todo en, los, en, en, en aquellos... En, en, sobre todo en el, en el más chico ¿no? Y, y bueno, también había Una actriz muy chica, creo Pero supongo que ahí cambia Todo, los tratos del director A mí también me parecen como un, Una línea un poco ambigua Yo la verdad es que Con un trato y con un acuerdo entre un actor creo, No sé si aplica lo mismo para los niños Y para todos, no sé si todos sean Menores de edad, creo que No, sí, solo había dos O uno Bueno Creo que solo estoy, había... No
1: estoy segura, pero pues al, o sea, algunos eran menores de edad. Y los que no, pues, eran muy jóvenes de cualquier forma. O sea, digamos, todos eran menores que nosotros.
2: Sí, sí. Eh, entonces, creo que solo, solo estaba el niño este como el más chiquitito. Y, y el pitujo justo. Y los demás ya en mayores de edad. Pero también creo que... No lo sé, yo lo veo como... Siento que este acuerdo y esta, y estas, estas, aproxima... estas aproximaciones que va a tener el director... Eh, parten un poco de esta responsabilidad de, de llegar a un acuerdo como actor y director Más allá de como empleado Y como empleador ¿Por qué lo creo así? Porque también creo yo Y al menos lo que yo he estado Lo que yo llego a entender a veces de los actores Y todo es que si buscas un trabajo que no involucre Un desgaste emocional Definitivamente O sea, si buscas un trabajo que no te desgaste Definitivamente tu última opción para dedicarte a algo en la vida Es ser actor O, o, o ser artista, si lo quieres llevar incluso para allá, creo yo. O sea, no digo que para hacer arte hay que sufrir, pero para mí el ser, el, la labor de actor, aunque sea un, aunque sea, vas a actuar como Owen Wilson, como el dueño del Golden Retriever y se va a morir, o sea, incluso hasta algo así de banal, me parece que involucra un desgaste emocional del actor, ¿sabes? Y creo yo que eh, la, profesión como, la profesión como actor implica un sacrificio y una entrega o una disposición a este desgaste emocional. Estoy totalmente de acuerdo que hay límites y que hemos, y que hemos sabido de miles, ¿no? como O sea, y de unos mil veces, creo que incluso muchísimo más extremos que estos en donde llegan a cuestiones todavía mucho más, este, exageradas incluso criminales, ¿no? O sea le, donde literalmente han llegado a ser considerados crímenes después quizá, pero sí. eh, me parece que en esta situación, no sé es, obviamente ya hablando específicamente de cada uno de los puntos que este güey hizo para llegar a esos puntos como darles tres barritas de comer o darles un periódico para taparse o, o estas cuestiones hasta donde los quiso llevar, eh, ya son un tema un poco aparte, hablando específicamente de cada una de esas técnicas, pues. Y que se podrían hablar de cada una de esas técnicas. Pero para mí, digamos, englobando como toda esta cuestión de el, la relación actor-director y las técnicas o las o los pasos que llega el director. Para mí sí, va, sí se basa mucho en, 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 esta, en, en, en este acuerdo previo. Y. Y también. Eh, no lo sé, también Entiendo mucho también lo de las relaciones de poder Y entiendo que jamás En, en, en mucho menos, en, sobre todo teniendo Esta diferencia de edades Entre director y actores Como que, pues sí, de evidentemente Siempre va a existir como una, una posición En donde Pues donde, tienes, donde estás pisando una línea Que ya no sé si es delgada o inexistente Porque así de delgada es, ¿no? Y, y, y muchos van a, van a, van a tomarlo como el, el actor que hace de Pitufo, ¿no? Del que mencionaban ahorita, que hasta él, él lo menciona y dice: Ah, no, pues yo, yo siempre entendí que nunca era personal y todo bien. Y quizá va a haber alguien que va a decir, como, no, pues ese güey, en, en Quizás... la vida vuelvo a, vuelvo a pisar un set con él, ¿no? pero Pero sí creo que involucra mucho esta relación individual entre actor y director. No actores y director, sino actor actriz y director, eh, o directora o directore, porque pues creo que va un poco por ahí, pero también creo que muchos de, lo, de los puntos que tú dijiste me parecen como, como muy muy interesantes, pero sí, algo que me parece muy, muy, resaltar mucho es lo del el papel del actor y, y la conciencia que involucra la profesión actoral en general, creo yo, yo.
0: Yo yo pensaría que en ese caso hay una cosa de lo que decía Luciana, ¿no? O sea, y creo que ...también desde producción... ...o sea, es decir, ok, lo quieres... ...llegar hasta este punto... ...necesitas compensar... ...con otras cosas, o sea... ...necesitas... Eh, ...lo que tú decías, o sea, una persona que esté ahí viendo... ...pues si ya psicológicamente se te está rompiendo una persona... ...ya no lo está aguantando, pues güey... ...o sea, tienes que tener countermeasures, ¿no? ...o sea, tienes que ver cómo contrarrestar... ...cuando la... ...cuando la cosa se te fue un poquito de la mano... no ...o sea, te, te pasaste, o sea... Porque estoy de acuerdo con Lorenzo y aquí en los comentarios justo estaban mencionando unas cosas interesantes, ¿no? De que si realmente, que a veces sí se necesita ver un dolor real, que a veces se necesita ver algo más. Y también lo que dices, Lorenzo, ahorita que me lo mencionas, me parece también chido, o sea, me parece que entiendo de dónde parte el decir, ¿cómo voy a yo hacer que pensar, sentirme como un guerrillero si no he pasado una noche en la jungla sintiéndome sí. de la verga...
2: Y además 30 días no lo van a lograr, ¿no? O sea, también claro, claro
0: que un sí, mes no, no. Lo
2: va, no lo va a lograr. Y, ¿no? y
0: aunque lo hicieran dos, tres meses, aunque se preparara, o sea, pero bueno, entiendo esta idea de, ok, quiero quizás arrebatarte de todo ese mundo que tienes previo para que entres ahora a este mundo y puedas desde aquí. Y yo creo que ahí la única defensa, o lo único con lo que la gente se puede de de defender es, ten de medidas para contrarrestar cosas, ¿no? Porque si ya vas si, O sea, tienes un presupuesto que, pues, seguramente se fue holgando conforme la película se iba desarrollando, eh, las personas... O sea, el guión o algo que ahí tenía, iba convenciendo a muchas personas para que inyectaran dinero aquí, dinero acá, dinero allá, creces, en enormeces la película, Betania lo decía, está claramente puesta, alguien la vio, alguien vio el guión, o vio un primer... una primera versión, o no sé, y entonces le dijo, esto tiene el material, ¿no? Tiene... Tiene lo que necesita para mandarla a festivalear, para mandarla a los que la chingada. Entonces, en ese punto, si ya llegaste hasta allá, lo mínimo que puedes hacer, pues, es tener una medida de respuesta rápida para. no, para pues, ver que la gente ...pues esté. chida, ¿no? O sea, y es como ok, 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 sea, no. que no tengas. Y ahora también, otro detalle, esto que dicen en las entrevistas estos chicos. Al final del día pues tendríamos que hablar con cada una, cada uno de ellos y preguntarles cómo estás, cómo te sientes habiendo terminado el rodaje, habiendo pasado el tiempo. ¿Cuál si hay secuelas o no? Porque si no hubo secuelas y solamente fue muy duro, no digo que esté justificado, pero pues ciertamente quiere decir que no se pareciera que no se transgredieron tantísimos límites. Si no sí, hay Yo creo un daño... por lo
4: que
1: Perdón, yo sí creo por lo que vi en las entrevistas que no ahorita, pero en unos años alguien de ellos o ellas va a salir a decir algo. O sea, yo sí lo creo. Como sí. no, en, les digo que en las entrevistas. Perdón, Aaron, solo terminó. En las entrevistas no sí. es que atacaran a Alejandro, pero sí como que. O sea, y siento que no lo atacan porque sigue siendo esta figura de poder, sigue teniendo poder sobre ellas en este momento. Pero sí se nota algo, o sea, sí se nota que se sacaron de onda, sí se nota que no estaban cómodos, o sea, se nota cabrón. Y, y no, más que estar como en contra de un pacto directore-actore, estoy, o sea, más bien que estoy para favor de ese pacto, pero siento que ese pacto se debería eh, ver desde otras miradas también. No nada más, ¿cómo le vamos a hacer para que se vea que estás sufriendo realmente? Sino, ¿cómo le hacemos para que sufras realmente y no te quedes traumatizado el resto de tu vida, ¿no? O sea, siento que ese debería ser el planteamiento. O sea, estoy, creo que es. Muy importante que haya un pacto O sea, más bien que estoy súper a favor de eso Pero el rollo es cómo se hace Desde dónde se elabora Y cuáles son los, mmm, los puntos importantes de ese pacto O sea, a qué le vamos a dar relevancia dentro de ese pacto Y que no sea nada más que la película quede bien chingona Y te impacte en las actuaciones Eso es un
5: poco lo que creo Sí, o sea, creo que diste como mucho en el punto Justamente al mencionar como esto de Bueno, o sea se vale sufrir y todo eso, pero ¿cómo se hace para que el sufrimiento que estás teniendo nada más para lograr esa actuación, etcétera no, no repercuta ni en tu vida personal ni en tu psique sí, ni en un futuro, o sea, porque creo que igual está, o sea, pensaba tú mencionaste psicosis, pero yo pensaba en el resplandor de Shining sí, la actriz eh, o sea, ella Duval ella quedó. no, o sea ajá Shelley Duvall, o sea, creo que hay un montón de personajes, y, y que nosotros vemos la película y decimos, puf, esa actuación lo que hizo ahí, este Kubrick, etcétera, pues es una gran actuación pero yo, o sea yo, yo sí sigo defendiendo, ¿no? como claramente de que creo que se vale hacer sufrir y se vale no se vale lastimar o sea igual no sé, hablando como de lastimar eh, físicamente me refiero o sea porque igual de repente pensaba en El Exorcista con la actriz que actuó El Exorcista que se rompió un brazo y se rompió la cadera y que quién sabe qué durante la filmación pero o sea también a, podemos hablar un poco de pues, las psicológicamente a alguien no pero creo que eso o sea creo que sí hay, es necesario mucho la figura de alguien que esté ahí a, haciendo un acompañamiento psicológico de, de los actores o de las actrices pero también creo que es muy válido llevar este tipo de, de situaciones al límite al con los actores o con las actrices, pero siempre de, dependiendo, más bien siempre dependiendo de que haya un consenso entre todos. Si no existe este consenso, o sea, creo que no, no, no deberían de llevarse nunca a cabo. O sea, ta, tal es el claro ejemplo de las tres películas que mencioné ahorita, de El Esplandor, El Exorcismo, etcétera. Pero... Pero sí, o sea, eso, yo quería defender que creo que es válido hace, llevar a alguien a ese punto siempre y cuando haya un consenso y siempre y cuando, como mencionó Luciana, haya alguien que esté haciendo un acompañamiento psicológico de la persona para evitar algún un desgaste, ¿no? Y lo de las relaciones de poder, pues, creo que es claro, ¿no? Pero creo que también es algo que se está explorando muchísimo. Si me preguntas, yo entiendo la relación meramente vertical de, en, en el cine, pero creo que eso, creo que ahorita, o sea, estamos desarrollando, y me incluyo entre proyectos, etcétera, un, algún, formas para ir explorando lo que podrían ser relaciones no tan tan verticales y más horizontales, o formas de explorar en la que la relación dirección actor-actriz no, no tenga por qué llevarse siempre a cabo a partir del punto de de lo que está pensando el director, ¿no? Sino que justamente es, es una creación en conjunto, a final de cuentas eso es el cine, ¿no? Es ...el cine no es una mirada, creo, o sea... ...y creo que esa, sí. eso es algo que la mirada del autor... ...del cine de autora, ha, ha dañado mucho.
0: Sí, 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 y ahora... ...y ahora no nos queda duda de... Pues, cómo fue que pasó la escena del río, ¿no? <risa> pues... ...los aventaron al río... ...a los cabrones a sobrevivir.
2: Sí, es bueno.
0: sí, sí, sí <risa> ya, ya no hay duda, o sea... ...y digo... ...pues justo, ¿no? O sea, yo... yo en ese ojo de producción, no podía dejar de pensar cómo vergas es. O sea, hay, donde hay cables, hay wires, hay algo? Lo, a, a, eh, ¿Tendrán una, un, un flotador en yo los pies? Yo pienso que iban.
3: Ajá, yo pienso que sí iban como en alguna madrina bajo el agua. Yo sí sí pienso eso. O sea, sí, sí me quedé pensando como. A neta estaban muy derechitos. O sea, no quiero decir como. Lo hicieron mal, dice sé cómo lo podían no hacer. <risa> <risa> Pero sí se veían como muy. Muy, no flotando porque sí se ve así como el desmadre, pero sí se vean muy.
2: Pero igual se sumergen mucho en algún momento, ¿no? O sea,
0: más
3: que,
2: que más que, que sumergirse, las
0: olas del pinche río son como. Y la verga. Y, o sea, yo creo que tendrían algún dispositivo como en las piernas. O sea, como unos flotadores abajo para que en cualquier momento pudieran como recostarse y flotar o, o hacer, o sea, supongo que tuvieron un coach para cómo manejarse en rápido, supongo que tuvieron varias cosas, pero aún así está tremendo eso, pero es Igual cierto...
4: la de
2: Alejandro sacaron su sacaron su instinto de supervivencia y por eso sobrevivieron en realidad y no tenían ni madres.
3: <risa> y sí, es sí. bien larga la escena.
0: Es
2: bien larga. <risa>
3: Ya, ya entendimos que van partiéndose la madre los rápidos. Sí, ¿no? sí, sí.
0: es. es y algo larga. que
3: quiero comentar que me pareció muy curioso fue que se grabó en el 2015. O sea, esta peli lleva, o sea, tiene, cinco, tiene seis años de que se grabó. Como que me pareció... Y, mm -hmm. y también lo traigo a cuenta esto de, de los daños psicológicos y demás. Yo no sé qué dicen ahorita o si esas entrevistas son de ahorita o si son de... Que seguro sí, entonces, si piensas eso o si lo tienes tan presente cinco años después de que grabaste algo...
0: Sí, oh, sí.
4: Dios.
5: La película ¿No? estrenó en 2019, ¿no? Sí.
0: Bueno, dice ah. 2019, aunque no sé si empezó a festivalear desde mucho antes.
5: Se oh. Según yo, 2019 estrenó, creo ah. que en Cannes en 2019. Yeah. En,
3: Sundance. en Sundance. En
5: Sundance. Ah, yeah. a ver, sí. ni siquiera llegó a Cannes. Es... Ah.
1: Este, yo lo que lo que creo justo de esto de que se tardó tanto, yo creo que fue justo por la post, que es donde yo creo que entró la mayor parte de los países de coproducción, con la post, este, es muy, bueno, sí, según yo es bastante común, o sea que justo terminas tu peli, pero sabes que necesitas un chingo de dinero para tus efectos especiales, y entonces te tardas tres años buscando ese financiamiento, así o sea, eso es lo que yo pienso, igual no lo leí, pero es como mi, mi teoría, ¿no? O sea, que también por eso hay tantas coproducciones, que no fueron tanto coproducciones planeadas desde el desarrollo, ¿no? También un poco lo que decía Gerardo, que seguro fueron como, como diciendo, ¿eh, eh, no ¿De dónde sacamos dinero? Que también pasó con Canción Sin Nombre, este... Ya en la post fue como a ver qué, qué hacemos, ¿no? O sea, como de dónde sacamos recursos, y entonces yo creo que justo se aliaron con bastantes, este casas productoras de diferentes países uh -huh. eh, quería mencionar algo, ya para cerrar con ese punto, perdón que está tan aferrada eh, de lo que desearon de la verticalidad, este, justo yo también estoy bien a favor de la verticalidad en el cine, es un tema bien complicado, pero estoy muy a favor, lo que pasa es que creo que la forma de la verticalidad es lo que no está chida, o sea, porque yo creo que puede ser alguien que tiene poder y no ser fascista, o sea, como que siento que esas dos cosas no tendrían por qué estar necesariamente juntas y esa es la parte que creo que está chida como explorar, ¿no? O sea, como yo puedo tener una posición de poder y no ser una desgraciada. Yo, puedo, O sea, que además pasa un montón en producción, ¿no? O sea, que creo, bueno, yo escucho mucho ese discurso en producción, es un discurso que yo misma tengo, de cómo cuando a mí me educaron para ser productora, me decían, si tú les quieres dar tres comidas en un llamado de 18 horas, pues estás pendeja porque no te alcanza. Y si no les das una o dos comidas, vas a ser mala productora, ya mejor no te dediques a esto, ¿no? Entonces eso es lo que se nos dice un montón y creo que es la idea que queremos romper o que yo veo que yo estoy rompiendo y otras personas también. Que pues no, o sea sí tú tienes el poder de tomar esas decisiones pero eso no quiere decir que las tengas que tomar eh, para joder a la gente o sea, como que siento que esa es la diferencia, como que no siento que después nos sé, es difícil como imaginar figuras de poder no fascistas porque es a lo que estamos acostumbrados un poco, pero sí es posible es muy posible, ¿no? O sea, y justo sí. si yo hubiera producido esto en un mundo alternativo si pues sí hubiera dicho, ok, va ¿quieres hacer llorar a tus a tus actores? chido, pero pues vamos a tener ahí a alguien que esté vigilando que no te pases de verga, güey, ¿no? o sea como creo que ese tipo de decisiones son las que hacen la diferencia entre qué tipo de vert verticalidad queremos tener de que la verticalidad es necesaria totalmente o sea, totalmente sí pero no nos Ay, no, vamos poner a discutir no. yo, yo creo, creo que no yo, sí creo. yo <ríe> creo que son las formas las que no están chidas
2: yo también, a partir de que hicimos este proyecto en diciembre, estoy muy a favor de la verticalidad.
3: No, no, no yo, ah, ya, yo sobre no sobre creo. Todo,
2: sobre todo en ciertos procesos. Me parece que a veces la, horizontal, la horizontalidad en una en un tema creativo puede ser muy invasivo con respecto al respeto a esta, a esta manera horizontal de ver todo el acomodo Eh, sobre todo porque creo, y algo que, que, o sea, ya nos salimos un poco del tema, pero bueno, sobre, sobre todo porque creo que a partir de eso, creo que se genera realmente un trabajo autoral y no un trabajo grupal. Y, o sea, y, y creo que está muy chido, o sea, al final creo que pienso en los momentos en donde en este proyecto en específico se fue más horizontal y curiosamente me hace mucho sentido y me doy cuenta ahora que lo dice Luciana que en realidad fue una verticalidad respetable. <risa> Entonces... Eso también sí. me parece bastante curioso porque muchas veces la... Esta, o sea, no sé si es cuestión de que nos estamos... Estamos diciendo lo mismo, pero con concept, con nombres, con, con el concepto... O sea, o el nombre totalmente distinto. Pero me hizo mucho sentido esta cuestión que dijo ahorita la Luciana, ¿no? Que pues, claro que se puede lograr la verticalidad para lograr lo que se busca lograr en el cine. Que al final es lo que se está buscando. Sin llegar a ser como de y chingan a su madre todos y esto va a pasar porque chingan a su madre todos y quien me vuelva a decir algo pues chinga a su madre otras dos veces pero pero es bueno que, ese eh, mi comentario sobre la yo lavadora. yo
0: creo que esa verticalidad horizontalidad también genera dos dos tipos de proyectos distintos no quizás o sea más bien yo creo que puede haber proyectos donde se puede explorar una no verticalidad o prácticamente nula y hay proyectos donde pues es necesaria. Yo creo que todo depende de dónde parte el proyecto o cuál es el objetivo del proyecto mismo. O sea, pero yo, yo creo siento que, que, que la se la puede verticalidad, explorar.
5: La verticalidad, yo siento que está tan ligada a lo que es el, el cine autoral, que creo que es un concepto que también debería ya de morir un poco. O sea, porque creo que las cosas han movido tanto y que esto de estar hablando de un autor que es ...de maestra... De, y esto que es capaz de pensar en todo y que es capaz de pensar en el mínimo detalle, etcétera O sea, yo nunca he conocido a nadie, por más clavado que sea esa persona, capaz de pensar en el más mínimo detalle de cuando está pasando la mosca. Y creo que eso es algo que se ve mucho en el cine. El cine creo que es un arte que es... que Creo que es de las pocas artes, que son artes colectivas. yo Y que yo debería lo que aprovecharse creo muchísimo es que... eso.
0: Sí, perdón, perdón, no termina, termina.
5: No, no, o sea, por ahí va, o sea... Eso, o sea, creo que el concepto de autor está ligado a la verticalidad. Y ya, nada más como para concluir, creo que tan, tampoco tenía claro Alejandro Landes de qué estaba haciendo en su película. Que yo no, yo no entiendo cuál es la autoría de él en esta película. Yo, yo no entiendo cuál es su punto de vista, cuáles son las cosas que él está proponiendo en la película.
0: Directamente de él. O sea, si, si, siguiendo nada más con esa, en esa plática, o sea, yo creo que lo que es fácil desaparecer es la idea como de, de una verticalidad piramidal, si, si me voy a dar a entender. O sea, no creo que tenga que haber todas unas líneas que llegan a, a enaltecer a una persona ahí arriba como el máximo máxima persona que dirige tal proyecto. Más bien, o sea, pensaría que hay diferentes, como un bosque, o sea, hay diferentes árboles altos, cada uno con sus diferentes cosas que se encarga, ...y todos ellos crean diferentes partes de esto, ¿no? O sea, cada, cada pieza es importante para que se ensamble todo este proyecto. Lo que creo que no está chido es la pirámide... ...porque entonces se le otorga todo el poder a una sola figura... ...o a un solo departamento... ...y, el, y ese departamento es a muy señor... ...de todas las chingadas cosas que pasen, ¿no? Y si quieren ellos que pase algo, va a pasar. Yo pienso que quizás no, no es necesario romper la verticalidad... ...solo entender cuál verticalidad aporta a qué a qué parte de la película. Y saber que todo es un rompecabezas. Sin defalla falla una pieza, no ex no existe la otra.
2: O sea, no es, no es lo mismo ser sostén que ser escalón también. Entonces, sin embargo, las dos forman parte de una cuestión, una cuestión vertical. Entonces, es no buscar sostenes, y sino buscar escalones.
0: Uh, y, y mueran y los es
2: sostenes. Eso es básicamente como esta cuestión, pues también yo creo que es, o sea definitivamente es colectiva la cuestión y, y y también yo soy el de, como testigo principal de que de me acuerdo mucho, o sea yo siempre lo voy a recordar mucho porque para mí también eso me abrió un mundo muy distinto a la hora de aventarse a hacer algo pero me acuerdo mucho cuando Aaron me explicó por qué decidió ser editor y era simplemente porque requería muchísimo más que ser director y... Y, y lo, obviamente no lo dice de manera ofensiva ni nada, pero entendí, entiendo perfectamente a qué se refiere un poco la, la frase como muy darón, pero siempre como cual, toda frase muy darón tiene un trasfondo más allá de lo que te acaba de decir. Entonces como que yo lo tomo también un poco, va un poco por ahí también, creo que es... es por algo eres director y por algo no eres otra cosa más allá de tus habilidades o no, sino porque sabes que requieres a más gente y a más bandas hacer eso, ¿no? Porque también creo que mucha gente que pudo haber sido director de cine terminó siendo artista de cierta técnica en específico porque simplemente el trabajo colectivo no es como la manera en que puedes trabajar autoralmente, ¿no? Y creo que eh, el ser un autor en el cine es ser un autor que está consciente de que necesita más personas. Eh, porque, pues, no sé, o sea, yo me acuerdo mucho, eh, platicaban mucho, no me acuerdo de quién de qué, qué película era, pero en una clase unos maestros hablaban mucho de un director que además era artista visual eh, y que traía un desmadre en todo el set, ¿no? Y estos, estos maestros, eh, 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 bueno, uno de los que lo explicaba era Batán, que es de los ADs o el AD mexicano, pues, y él explicaba que era un desmadre de todo el llamado, porque, o sea, de toda el, todo el, el, la producción porque justo era un artista visual y conceptual que siempre toda la vida ha generado obra propia y, y como que siempre fue todo un desmán al respecto porque se hacía lo que él quería porque era así, ¿no? Y, y no había absolutamente nada más, todos eran brazos, nada más. Entonces, como que a mí también me queda mucho la diferencia, me queda clara mucho la diferencia entre un autor que está dispuesto a... Hacer, o sea, un autor que se, se entrega al cine es un autor que se entrega a la colectividad también. Pero, pues sí, ahorita que dijo esto Aaron me parece muy curioso, ¿no? Como que la verticalidad está tan en la naturaleza del cine que... Ya hablar de cómo podemos lograr un cine totalmente horizontal pues es un poco extraño porque el proceso, al menos creativo y no tal vez no operativo y, y de labor, pero el proceso, o al, al menos esta parte autoral, pues sí, claro que también hay de directores a directores, ¿no? Hay de todo tipo de producciones y no siempre va a llegar el que produjo, escribió, dirigió y fotografió, eh, sino
0: hay de todo, pues, pero... pero pues, sí. me parece
2: Porque que... Porque además
1: hay... Ay, perdón.
0: D dilo, 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 Lu
1: quería decir dos cosas, eh, que además justo hay proyectos, eh, ahorita que me dejan de tarea en el CCC analizar un montón de cortometrajes, largometrajes y demás, eh, he visto varios proyectos que justo son así, o sea que son producidos, dirigidos, editados, fotografiados por la misma persona y funcionan súper bien, porque puedes ver un discurso como muy muy mmm, específico y dirigido, hay otros proyectos que son así y no funcionan, ¿no? o sea, como que es una regla, digamos, ¿no? Porque siento que de pronto hay autores que dicen, yo lo podría hacer mejor todo, y no, ¿no? O sea, porque ¿de qué depende? ¿Quién sabe? Si sea porque no son talentosos, o sea, no me atrevería a decir, pues, pero sí hay proyectos que funcionan de esa forma y proyectos que no. Entonces, esa parte me parece importante, y me parece importante que estemos teniendo esta discusión con esta película, porque quería preguntarles también, ¿qué piensan de los créditos? O sea, que dice una película de los nombres de todos los actores y todo, todo, bueno, todas las cabezas de, de departamento. A mí me, A mí me pareció muy interesante muy porque nunca lo había visto así.
2: A mí me parece muy considerado y yo soy de la opinión de que debería de ser así. O sea, o sea, no sé si debería ser así, pero me hace mucho sentido escribirlo así. Yo personalmente lo haría así. Yo también, si pudiera, también haría un poco eso porque... Sí, es un poco extraño. Algo que me, o sea, que recordaba ahorita es también dentro de otra frase de otra clase, en la que en un set, el que más sabe de la historia es el director, pero el que más sabe de la foto, el que más sabe de foto es el fotógrafo, y el que más sabe de arte es el director de arte, y el que más, o sea, como que esta cuestión de tener reconocidos que al final el que conoce más la historia y el que sabe más de qué es la historia, de qué va la historia y por qué sí, por qué no, algo en esta película es el director y no hay más. Pero el, pero el director, oh, bueno, a mí me parece muy, muy coherente pensar que, que, que el director está consciente que la persona que más sabe de foto es el fotógrafo con el que está trabajando, no él como director, pero bueno, también supongo que eso... Ya va un poco más ligado al ego y a lo demás, mm. ¿no? Como
0: yo, es... yo les voy a decir que yo, yo no pude ver los pendejos créditos porque Netflix, a los menos de 5 segundos, ya me había cambiado y me estaba proponiendo, quién sabe qué otra chingada película, algo así como, eh, de, de, de la, eh, a más de... ¿cómo ¿cómo se
2: Montana, temporada, no, no ahí. sé,
0: me, me, me mandó luego luego como a novias bridesmaids o algo así, yo como, no güey, déjame disfrutar mi película, entonces no lo vi, pero bueno... Desactiven esa función de Netflix Esta de la chingada que te mande No te deje ver créditos Eso ¿Poco se un, puede desactivar? Según yo si sí, en configuraciones creo que puedes quitar Tanto que empiece la película o empiece Cuando le pones el cursor encima Y que creo que, que Automáticamente se pase otra cosa Cuando termina <risa> Entonces no vi, me sacó así fue como de Ah ya terminó, me volteé tantito Y de pronto ya está empezando otra cosa güey, Como si fuera el canal 5
5: a mí personalmente esto de una película de personalmente me parece una payasada o, o sea porque me parece que es lo mismo que hicieron en los noventas los directores del dogma que era una de las reglas es que el director no va a aparecer nunca en los créditos y que y que entonces es como como intentarse dar ahí no, no sé cómo decirlo como cubetazos de de buena persona o de compartir etcétera pues cuando igual una de las Creo que lo que más hemos discutado he discutido en todo el podcast es como cómo fue el trabajo un poco de Alejandro Lández. Entonces, como que, para que me resuma él después de haber hecho esto, como de haber, de haber trabajado, etcétera, al... Bueno, les voy a poner como una película de... O sea, como que no... O sea, como que la buena es no me parece que llega nada más por poner un crédito.
0: Ya, yeah. es una buena propuesta, pero si sí no...
2: Si, si escuchas que fue un hijo de puta toda la producción y de repente hace eso, pues sí dices, güey, chingas a tu madre porque me trataste de la chingada toda la producción y ahora sí bien buen pedo, ¿no? También creo que, o sea, el decir una película de ese tendría que ver en todo, en todo el proceso. Como que tampoco creo que componer en los créditos ya es como, ah, chido, güey, no más, poca madre, güey, es nuestra película, ¿no? Sino como que definitivamente es un sentimiento que yo creo que si lo quiere, si si alguien lo quiere lograr, lo debería de lograr en todo el proceso, no nada, o sea, y no decir como, oye, ¿qué, qué opinas? ¿Tú crees que se debe de morir aquí o no? Pero más allá de eso, como realmente, como, si quieres hacer la película, de pero bueno, también entiendo de dónde viene el, o sea, también entiendo el punto de que, pues, puede ser como una payasada al final como de sí, esta película no la hice, esta, esta historia no la hice yo, la hicimos todos nosotros, pues puede ser que sí sea un poco una payasada. Ay, como
3: decir, no, no hay paga, pero hay pizza soy, te hacía payaso cuando lo decíamos No
2: No, no, el... no o sea, pero no es lo mismo O sea, justo por eso digo que Si lo llevas al punto de que Él está diciendo, la historia no la hice yo La hicimos todos Pues sí, porque al final no es como que la historia Realmente la hicieron todos Pero la película en sí como película Como producto, pues un poquito así, ¿no?
0: <risa> Quizás sería algo Que deberíamos de hacer más en general pero bueno, ya estamos súper cerquita de, de, de terminar este, este episodio sobre monos eh, digo ya ya lo hablamos muchísimo, pero me gustaría que diéramos nada más la vueltita la, al, al panel de personas aquí y nada más nos dijeran una lección o una, una enseñanza corta que se quedan de esta película o, qué, o a, qué les da, a qué les da pie esta película no lecciones eh, ¿Quién quiere decirme algún como comentario final? Aproveche. Eh... Échele pues.
2: Eh... O sea, le, no sé, creo que la verdad es que creo que cubrimos absolutamente todo lo que tenía que decir de la película. Así que eh, nada, pues que la vean. O sea, la neta al final es hay que verla y, y... Y sentirla o vivirla o algo así creo yo eh, y creo que lo que creo que es que lo que creo que de esta película es que te guste o no te guste vas a tener algo que decir al respecto entonces eso también está bueno
0: ok arons
5: eh, yo más que algo así en específico diría como eh, escuchen la película porque lamentablemente me, me, parece, no, me parece que Netflix no es el mejor lugar para escuchar una película, pero me parece que el diseño sonoro y la música son la cosa más impresionante a nivel eso sí creo que es de las pocas cosas que se han logrado hacia un nivel excelso y donde si me preguntan yo, yo habría puesto todo el, el, el dinero de la película porque me parece que, que es muy costoso ese diseño sonoro y esa música Mika Levi y esta Lena Eskenazi y, y bueno, ¿no? O sea, como mencionar que la figura es de Lena. Lena es una diseñadora sonora cubana que vive aquí en México desde los noventas, creo, y es la de temporada de patos y tempestad y todo este tipo de películas. Y entonces es una leyenda, Lena. Entonces escuchen la película para escuchar lo que hizo, que de verdad es impresionante.
0: Muy bien. Eh, ¿Tú ves
3: mmm. Creo que diría, como que con esta dije, mm, creo que está bien no tener ninguna película como tan, película, perdón, ninguna opinión tan a favor o tan en contra de, de todo, todo el tiempo. O bueno, será porque yo soy muy así. Como que igual y soy muy soberbia, y en cuanto veo algo digo como, mm, yo lo no hubiera hecho así o yo lo no hubiera hecho o yo no hubiera hecho eso. <risa> Aunque sean cosas como estúpidamente lejanas a mi poder, <risa> pero pero como que con esto no me pasó y disfruté, disfruté eso un montón, entonces eh, eso, creo que está bien darse la oportunidad de no siempre pensar algo al respecto, o decir como, tengo que estar a favor o en contra de esto, sino tener sus puntos en uno y sus puntos en otro, y creo que eso puede aplicar a todo en la vida, ¿no? Y quiero, quiero o sea, ahorita que estaban, bueno, hace rato que estaban diciendo lo de Apocalypse Now, yo nunca lo he visto, o sea, yo me he dado cuenta últimos, esta última semana que no he visto un montón de cosas que, más allá de, creo que debería de ver, me da igual. Eh, como que se hace mucha referencia como en opiniones populares y demás, ¿no? Estoy leyendo un libro que se llama Cinecdoque y que es acerca de los blockbusters y de como de lo que se puede rescatar de la cultura del blockbuster y demás está súper interesante, pero me tuve que saltar como la mitad del libro porque o sea, no he visto Volver al Futuro, no he visto Star Wars, no he visto Indiana Jones, y habla de todas esas películas que yo estoy así como mmm cierro, sí, no he visto ninguna, o sea no, no he visto ninguna de esas películas, bueno, creo que Volver al Futuro sí, o sea sí, sí, es la que, más, no sé... la
5: que más me saltó, Volver al Futuro
3: todo no sé qué es, sabes, o sea sé que es Indiana Jones sé que es, sí lo sé pero no las he visto, y siento que no como de, no las tengo que ver, sino como que siento que tengo una muy buena idea para, para saber de qué van y demás. Pero justo leía el libro y decía, como no, no, pues ni pinche idea. <risa> ah, ¿pero qué iba a decir de eso? Ah, e iba a ser mi recomendación, e ese libro. Al menos toda la primera parte en la que no la de películas en específico está muy chido. Pero si sí han visto estas películas, ese libro está bien padre. Yo lo compré en Amazon. Pero yo seguro lo pueden comprar en cualquier otro lugar que no sea... Estúpido, vamos.
0: Perfectamente. Eh, ¿Ustedes, eh, Luciana?
1: Sí, bueno, yo solo quería mencionar, porque no lo mencioné nunca, y sí es algo que me gustó mucho, la, la dirección. Me gustó muchísimo. Eh, gustó mucho Me gustaron mucho sus decisiones, de qué mostrar y cuándo. Este... Bueno, eh, como recomendación, este, están estudiando producción o quieren ser productores audiovisuales, creo que esta película está muy cabrona, nada más porque es una producción cabrona, sino porque creo que te hace hacerte estas preguntas éticas. Para mí es indispensable que como productores nos hagamos, eh, entonces... Sí, como, véanla, háganse estas preguntas, vean las entrevistas con actores. Eh, creo que es una una buena herramienta para cuestionarnos esto y como justo decir, bueno, ¿y qué hubiera hecho yo, no? Eh, como dice Betania, pues, o sea, como es, son cosas que están muy lejanas de nosotras, por lo menos ahorita, pero está chido, ¿no? O sea, que nos vayamos construyendo y vayamos... Mmm, yo siempre pienso que construyo mi... Mi identidad de productora obviamente a la par de construir mi identidad como Luciana pero a veces siento que mi identidad productora es un poco un alter ego y entonces como que sí me sirve mucho como este tipo de cuestionamientos pues para irme posicionando con respecto a eso y como yo lo que siento es que es tomar decisiones de forma más consciente eh, y pues solo eso, o sea para mí sí es muy indispensable que la idea de productora cambie y, que, y, y creo que la forma en que va a cambiar va a ser precisamente teniendo estos procesos de deconstrucción y de cuestionamiento respecto de, de las formas, ¿no? Y también es una película en la que yo siento que puedes darte cuenta de la parte creativa de la producción, que es una parte que no se suele pensar así, ¿no? O sea, la, mucha gente, incluyéndome a mí cuando empecé a estudiar cine, <risa> pensábamos que, o pensamos que los productores son Personas que llevan los presupuestos y los Dineros, ¿no? Pero hay una parte de producción Que es muy creativa y también creo que esa parte En esta película se puede explorar mucho Tanto por lo que sí se hizo como por lo que no Se hizo eh, Y ya, eso es todo
0: Perfecto Pues bueno, eh, Lorenzo tuvo Que huir por cosas de labores, entonces Nada más ahí para que sepan Si ven un poco descuadrado el stream es porque Estaba todo fríamente calculado para las cinco Caras, pero Solamente es este final pues yo solamente que, querría dejar como la idea de que... O sea, creo que es lo más chido que se puede hacer es experimentar con distintos géneros y estilos de hacer cine en Latinoamérica. Curiosamente no hemos visto todavía ninguna película mexicana. Eh, pero creo que está padre esta idea y yo entiendo que esta película tenía mucho presupuesto detrás y mucho financiamiento y bla, bla, bla. Pero aún así, creo que está bien chido intentar siempre... Romper convenciones de qué es lo que se suele decir desde estos lados. Y no es que esto sea como tan novedoso y tan distinto, pero la forma en que se ejecutó me pareció distinta y me pareció muy valiosa. O sea, creo que la forma a mí me pareció mucho más interesante que el contenido mismo. Eso fue lo que a mí me brincó. O sea, creo que toda la forma en, en la, la, pensar en esto pasó así, esto pasó así lo estético, lo visual, eh, la, 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 la narrativa visual, digamos, y simbólica, fue para mí algo que me, me llamó la atención. Entonces, yo creo que yo que me, me quedaría con eso de la película. Hacer un cine que... O sea, tratar de, de contar historias, aunque no sean tan distintas, pero contarlas con otra... Con un ojo más... Si quieres, inspirado de otros lados, pero si no, pues con tu propio estilo, ¿no? Pero... Siento que eso fue lo que más disfruté de la película y fue lo que me mantuvo, pues, inmerso durante más tiempo. Eh, y pues bueno, esto, esto ha sido, esto ha sido el podcast de Geekstasywattle, eh, puesto de películas número 3. Entonces, eh, tienes que ver la Pam, aquí hubo varios comentarios. Muchas gracias por las personas que estuvieron aquí en Twitch y Facebook, qué bonito. Eh, tienen que verla, véanla este Netflix es extremadamente accesible no se queden con las ganas y pues bueno muchísimas gracias Aarón Beth, Luciana Lorenzo que está chambeando sacando el pan de cada día eh, entonces pues muchas gracias eh, síganos síganos en todas nuestras redes eh, síganos en Facebook síganos en Twitch, síganos en Twitter quizás, síganos en Instagram denos likes, suscríbanse al Patreon donenos dólares mejoraremos este, este stream cada vez más y pues bueno eh, disfruten su semana ¿por qué no? con un poco de cine volveremos cuando volvamos porque este programa no tiene una periodicidad estricta entonces cuando se abra la ventanita del amor volveremos a estar por aquí así que nos despedimos
3: gracias bye
0: Adiós y buenas noches. Los dejo con esta relita que me acabo de encontrar en YouTube.
4: Me gusta el sol. Y si hay la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer, me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos pero no los tractores, y el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en mi matungo perseguir a Manuela por todo el tiempo para...